0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont-Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinterstehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Santiago Campio-Lundbeck. Sag mal, Santiago, wie gut bist du eigentlich drin, dich auf ein Problem zu konzentrieren?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Außer es passiert dann wieder was Neues, Spannendes oder Unterhaltsames. Dann kann es schon sein, dass ich mich von meiner eigentlichen Aufgabe ablenken lasse und manchmal sogar komplett vergesse, was ich eigentlich machen sollte. Aber mit dem Problem bin ich ja nicht allein, behauptet zumindest unser Gast.
2: Genau, weil Reinhard Schneider, der Erfinder der Ökomarke Frosch, der nimmt in seinem Buch die Ablenkungsfalle ja mal so richtig auseinander, woran es bei der nachhaltigen Wirtschaft eigentlich hakt. Und ein wichtiger Punkt in der Geschichte für ihn ist, dass wir Konsumierenden uns einfach viel zu leicht vom schönen Schein blenden lassen.
1: Ja, mit seinem Buch will er da mal einen echten Realitätscheck bieten. Wer das Buch liest, soll gegen falsche Versprechungen immun sein, auch wenn sie aus der Politik kommen. Er hofft, dass es dann nicht mehr so leicht ist, Wahlen zu gewinnen mit Programmen, die einfach nicht funktionieren können.
2: Mindestens genauso wichtig ist ihm aber auch die Botschaft, dass Verbesserungen bei der Nachhaltigkeit nicht automatisch Verzicht bedeuten müssen, wie viele immer fürchten. Schließlich will Schneider auch in Zukunft mit seiner Marke noch Produkte verkaufen.
1: Aber jetzt genug der reden. Lass uns doch einfach mal reinhören, wie leicht aus optimistischen Umweltversprechungen Greenwashing wird und wie die Kunden ihre Erwartungshaltung gegenüber den Unternehmen verändern sollten, um echte Veränderungen herbeizuführen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Reinhard Schneider und Frosch ist eine Love Brand, weil sie konsequent und auch lebensfroh das umsetzt, was andere nur versprechen.
1: Herr Schneider, herzlich willkommen beim Podcast Horizont Love Brands. Wir sind hier im Gespräch, weil Sie ein Buch geschrieben haben, Die Ablenkungsfalle, mit dem Sie derzeit auch viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. Ja, da stellt sich ein bisschen die Frage, was war das Motiv äh, zur Autorenschaft? Haben Sie das Buch geschrieben, weil Sie so oft von Freunden und Bekannten gefragt werden, was denn da eigentlich irgendwie schiefläuft, warum die Dinge nicht besser werden? Oder ist es mehr der Impuls gewesen, mal auch anderen zu sagen, okay, hier können wir tatsächlich was verändern, das muss jetzt mal dringend angegangen werden?
0: Ein bisschen beides. Wenn man über 22 Jahre mit ansehen durfte oder vielleicht musste, wie wesentliche Transformationsschritte in unserer Wirtschaft, die eigentlich dringend ausstehen zum Schutz des Klimas und unserer Lebensgrundlagen immer weiter nicht gemacht werden, verschleppt werden. Und man dann auch als Verbraucher fast schon suggeriert bekommt, na ja, man wäre ja dran und man tut ja schon so viel, wie man kann und mehr ist halt nicht drin und aber auch selber wahrnimmt, dass es Technologien gibt, die sehr viel mehr tun könnten. Dann kommt man immer mehr zu dem Eindruck, mein Gott, wenn das im eigenen Umfeld sogar erreichbar ist ein Stück weit, wie weit ist denn das auch übertragbar auf andere Wirtschaftszweige? Gibt es da Parallelen? Und ich denke, davon gibt es einige und irgendwann denkt man, dann muss das mal so seine Gedanken ordnen, in ein Buch zusammenfassen, auch wenn man am Anfang noch nicht ahnt, wie
1: viel Arbeit das am Ende ist. Es klingt so ein bisschen, als ob der Nervfaktor so im persönlichen Erleben der Entwicklung ziemlich groß gewesen ist. Lassen Sie uns mal damit einsteigen mit der Frage, was ist denn die Ablenkungsfalle? Wie würden Sie die definieren? Eine Ablenkungsfalle
0: ist alles, was ähm, den Menschen, also nicht nur den Konsumenten, auch den Wahlbürgern suggeriert wird, als etwas Hilfreiches, äh, Nutzenspendendes, gerade im Sinne der Umwelt, von dem man aber als Absender dieser Botschaft eigentlich selber schon weiß oder zumindest wissen könnte, dass es nicht so gut funktioniert, wie man es darstellt. Und da gibt es natürlich schon frappante Beispiele, die auch zum Teil von den Gerichten in Deutschland schon als Konsumententäuschung aufgedeckt wurden, wie zum Beispiel oftmals, nicht immer, Versprechen über Klimaneutralität, die mhm. dann nicht wirklich erreicht wird von Produkten oder Dienstleistungen. Oder Bioplastik, das äh, nicht biologisch abbaubar ist, weil es nur biogener Herkunft ist und genauso lange braucht, um sich dann wieder eben nicht zu zersetzen, wenn es ins Meer gelangt. Oder Putztabletten, die nicht so gut äh, in, in der Reinigungsleistung Leistung sind und auch weniger ökologisch, aus bestimmten chemisch-physikalischen Gründen, die unumgehbar sind. Und äh, das sind halt Versuche, die auch heutzutage schon von Agenturen empfohlen werden, um einen positiven Eindruck zu erzeugen, obwohl die wissenschaftlichen Realitäten, die Machbarkeiten dem nicht äh, hinterherkommen, dem nicht gerecht werden können. Und dann äh, zu dem Schluss zu kommen, ist ja alles nur Greenwashing, klappt ja alles nichts, äh, ist halt auch fatal, weil dann entsteht ja fast sowas wie eine, ja muss man schon sagen, fast erlernte Hilflosigkeit der Konsumenten, die denken, mein Gott, mehr ist wohl nicht drinnen und das, denke ich, sollte so nicht sein, weil es gibt sehr gute Wege, aber da kommen wir später nochmal dazu.
1: Aber haben Sie das konkret bei Agenturen erlebt, dieses Empfehlen, mach doch mal das, das klingt gut und dass es das eigentlich nicht wirklich wirkt, ist jetzt nicht so wichtig? Es gibt
0: Werbeagenturen, die darauf spezialisiert sind, auch Nachhaltigkeitsideen einzubringen, aber mehr nach Konzepttests, was gut ankommen würde und nicht nach den Überprüfungen, was in der Realität und nach den Naturgesetzen auch machbar ist. Und es gibt sogar Nachhaltigkeitsagenturen, die das noch expliziter machen. Genauso wie es ja Agenturen gibt, die einen Zertifizierungen verkaufen, die einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhalten.
2: Ich war jetzt ganz gespannt, wie lange wir brauchen, bis der Begriff Greenwashing fällt, weil <lacht> ganz lang haben Sie es was rausgezögert hatte ich den Eindruck, aber ich fand es auch sehr gut umschrieben, endlich mal, was eigentlich dahinter steckt. Sie haben aber auch schon gesagt, den Kunden wird was suggeriert. Wie können denn aber die Kunden erkennen, wo der Unterschied ist, wann sie auf Greenwashing treffen und wann das Produkt wirklich okay ist?
0: Es gibt einen anstrengenden Weg, den kann ich aber nur den Professoren empfehlen und den Testinstituten. Das ist Recherche überprüfen, nach wissenschaftlichen Kriterien selber austesten.
2: Das sind jetzt die das normalen Supermarktkunden nicht unbedingt. Das
0: werden die wenigsten wahrscheinlich gar keinen Supermarktkunde machen, um Gottes Willen. Glücklicherweise gibt es ein Vehikel, ein Konstrukt, was eine sehr erleichternde, entlastende Abkürzung darstellt und äh, das nenne ich qualifiziertes vertrauen das heißt es bildet sich irgendwann auch über ja wie heißt das so schön auf neudeutsch word of mouth campaign also über das sich rumsprechen ein eindruck heraus welche hersteller und marken schon in der vergangenheit äh, wenig skandale hatten und das auch eher ganzheitlich umsetzen was auf den verpackungen steht und bei welchen das eher nicht der fall ist und wenn sich dann eben mit der zeit so ein zutrauen herauskristallisiert, jeder hat schon mal von einem Bekannten gehört, der vielleicht mal im Internet von einem Testinstitut, von einem Blogger, von von einer NGO und Bericht oder von Medien auch Berichten gelesen hat, wer denn wirklich was macht oder wer halt eher so ein bisschen sprunghaft nur von einer hippen Idee zur nächsten springt. Und da ergeben sich erstaunliche Unterschiede in diesen Vertrauenswerten und das ist auch eine der, wie ich denke, sehr großen ja, Vorteile oder Vorsprünge unserer Marke.
2: Aber kann man das nicht auch steuern, gerade wenn man von einer Agentur beraten wird, die einem sagt, was man machen muss, um nachhaltig auszusehen? So ein Vertrauen kann man ja möglicherweise auch ein bisschen faken.
0: Ja, kurzfristig kann man das versuchen, aber äh, gerade Vertrauen kann man nicht erzwingen. Wenn ich jetzt Ihnen einreden würde, jetzt vertrauen Sie mir und ja und, und äh, baue dann noch richtig Druck auf, das wird natürlich nicht funktionieren. Und es ist etwas, was einfach sich mit der Zeit herausbilden muss, auch aus einer Wahrnehmung der Übereinstimmung von Informationen, die man direkt bekommt von dem Produkt mit dem, was man über indirekte Wege dann erfährt als Bestätigung. Und das braucht seine Zeit. Das heißt, in dieser Zeit, die dieser, dieser Vertrauensfindungsprozess normalerweise braucht, ist man anfällig gegenüber Ablenkungen.
1: Aber das klingt doch nach einem System, was darauf baut, dass im Prinzip Aussagen von Unternehmen, von Agenturen auch gegenkontrolliert wird. Dafür haben wir ja die Medien, die das idealerweise machen sollten, wenn sie nicht an anderen, vielleicht schillernderen Themen gerade dran sind. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, inwieweit sind denn da auch die Konsumenten in der Rolle? Weil es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, ich mache das, was meine Verbraucher, meine Konsumenten von mir kaufen wollen. Und wenn die halt jetzt irgendwie dieses hübsch aussehende, aber sehr umweltschädliche Produkt kaufen, kann ich ihnen noch die vernünftige, nüchternere Variante anbieten. Aber ich werde sie nicht zwingen. Das ist eines dieser typischen Klischees, dass, naja, nachhaltige Produkte
0: die auch wirklich funktionieren, nüchtern und freudlos sein müssen. Deswegen ist es uns immer ein ganz besonderes Anliegen und ich denke, bisher funktioniert das auch einigermaßen gut, dieses Thema Lebensfreude und ja Varianz, wenn man so will, Biodiversität auch im, im Sortiment äh, mit vielen sinnlichen, unterschiedlichen Eindrücken, Farben, Gerüchen etc. dann darzustellen, dass echte funktionierende Nachhaltigkeit nicht etwas Stures, Ernstes sein muss, sondern vielfältiges Lebensfrohes. Yes. <sighs> Wenn ein Unternehmen vor der Wahl steht, will ich seriös sein oder nicht oder, oder sagen wir so, will, will ich auf kurzfristige Wahrnehmungstrends eingehen, auch auf das Risiko hin, dass sich später herausstellt, das funktioniert nicht so ganz, ist so ein bisschen wie beim Doping. Ja? Wenn jetzt neben Ihnen, nehmen wir mal an, Sie wären jetzt Radrennsportler äh, und müssten die Tour de France bestreiten und neben Ihnen steht jetzt ein ganz, ganz toller Sportarzt, der Ihnen sagt, dieses Mittel, wenn Sie das einnehmen, das kann kein Testinstitut der Welt Ihnen, als Doping nachweisen, derzeit. Dann liegt die Betonung, wie ich es jetzt auch so ein bisschen versucht habe, auf dem Wort <lacht> derzeit. derzeit. Das heißt, man kann das nehmen und ja. hat dann vielleicht gewisse Vorteile, weil äh, man kommt gut rüber. Ja, aber die B-Probe, die man abgibt, und das ist in der heutigen Internetgesellschaft auch eine, die sehr, sehr lange in den Archiven dann bleibt und an die sich viele erinnern, die wird irgendwann entlarvt werden, mit späteren Nachweismethoden eben als sehr wohl. Greenwashing behaftet und dann kriegt man im schlimmsten Fall die Goldmedaille wieder weggenommen. Dann kann man natürlich als Marketier sagen, das kümmert mich nicht, weil dann bin ich schon auf einem ganz anderen Job, in einer anderen Firma, weil man hat ja eh nicht so lange Verwaltzeiten. Für die Marke selber bedeutet das aber ein Vertrauensverlust und wir sind ja in einer Zeit, in der Marken im Durchschnitt noch nie so wenig Vertrauen entgegengebracht wurde, wie gerade jetzt, weil Marketing eigentlich mehr so als Kunst der Manipulation und der Irreführung empfunden wurde, wenn man sagt, man ist Marketier ist das ja fast so schlimm, wie wenn man irgendwie vor ein paar Jahren sagte, ich bin Investmentbanker. Und Marketing sollte ja eigentlich so ein, ein Vehikel zum Transport von Wahrhaftigkeit sein. Und äh, da sagen viele Ja, aber so geht das nun mal nicht in unserer heutigen Zeit und da bin ich anderer Meinung.
2: Aber gerade wenn Sie das so schildern, dann könnte das ja auch bei den Kunden eine Verstärkung hervorrufen, die sich eigentlich gar nicht darum kümmern wollen. Also die gibt es ja auch. Die sagen, ich will beim Einkaufen nicht darüber nachdenken, ob das Produkt nachhaltig oder nicht ist. Ich möchte einfach was in meinen Einkaufswagen packen. Wie kriegt man die denn dazu, dass sie dann auch umdenken oder ist da wieder zu viel Zwang dabei. Genau der Wunsch
0: sich nachhaltig genau das ist es. Der Wunsch, sich nachhaltig zu verhalten sollte nicht aus einem schlechten Gewissen herauskommen. Ich muss jetzt mal was tun, sondern ich formuliere das immer so. Es geht um etwas, das wir wollen können und nicht, dass wir müssen sollen. Wenn man über Ängste und schlechtes Gewissen arbeitet, dann kann das zwar kurzfristig, wenn der Leidensdruck nur groß genug ist, eine entsprechende Verhaltensveränderung erzeugen. Aber sobald dieser Leidensdruck nicht mehr so unmittelbar empfunden wird, weil zum Beispiel die Superhitzetage vorbei sind und man denkt, ah ja, es gibt ja doch wieder eine Abkühlung, so schlimm ist es wohl doch noch nicht mit dem Klimawandel, dann kommen wieder andere Ablenkungen zum Zuge. Aber generell ist es auch so, es geht nicht nur um die Ablenkung, sondern auf der anderen Seite um die positiven Motivationsfaktoren. Das heißt, wenn ich etwas gerne tue, weil ich nicht nur einen Sinn darin erachte und auch merke, ich kann mit meinem eigenen Verhalten wirklich etwas Positives beitragen und es gibt auch eine Anerkennung dafür und Werte, die von meinem sozialen Umfeld positiv wahrgenommen und gewertschätzt werden, dann ist das eine Motivation dauerhaft, sich so zu verhalten und nicht nur ausweichend, weil man dem Druck gerade irgendwo entsprechen möchte. Weil Druck ist immer etwas, ne, das kennt man auch von der Kindererziehung, in Notfällen kann es das brauchen. Aber für das Alltagsleben, wenn man da zu viel Druck aufbaut, dann sind das Unterbewusstsein nach Revanche. Und das ist gerade beim Fall der Verhaltensänderung für die Ökologie eigentlich schade, weil die ist dann am Ende der Leidtragende. Also wie gesagt, positive Werte, positive Erfahrungen verknüpfen mit ökologischem Verhalten, das kann man machen.
2: Und, und wen sehen Sie da in der Pflicht, diese Werte zu vermitteln? Ist das die Industrie, ist das die Wirtschaft, sind das die Medien, sind das wir alle? Wer kann da der Vorreiter sein?
0: Ja, das ist eine viel diskutierte Frage und natürlich liegt es auch an allem, aber ich denke, dass einer der größten Hebel, um schon mal ein gewisses Wertesystem und Lenkungssystem in Bewegung zu setzen, gerade auch bei der Politik, liegt im Zusammenhang mit den Unternehmen. Weil alles auf die Konsumenten abzuwälzen, das ist nicht das, was so große Veränderungen schnell bringen kann, weil der Konsument hat genügend andere Sorgen, die auch legitim sind. Die Politik sollte Zeichen setzen, die es Unternehmen auch ermöglicht, keine zu großen wirtschaftlichen Abstriche machen zu müssen bei einer ökologischen Ausrichtung. Diese lenkungspolitischen Maßnahmen sind leider gerade in Deutschland, da ist Deutschland eher so ein Bremser der Ökologie, noch nicht wirklich gesetzt. Auf jeden Fall nicht beim Plastik da kennen wir uns ein bisschen aus, sondern naja, es gibt halt sehr starke Lobbykräfte, gerade auch in Deutschland, die den Status Quo beibehalten wollen. Und das wird dann auch verbrämt und erklärt durch eine Argumentation wie, wir müssen Technologie offen bleiben. Das heißt, wir nehmen nicht die jetzt umweltdienlichste Technologie, die jetzt zur Verfügung steht, um die zu fördern, um die auch in eine Größenordnung, in eine Skalierung, wie man in der BWL sagt, zu bringen, bei der dann dann auch vernünftige, wettbewerbsfähige Preise möglich sind. Sondern man wartet erstmal, ob es nicht vielleicht in ein, zwei, drei Jahren doch noch eine bessere Technologie geben könnte oder vielleicht die Kernfusion für unbegrenzte Energiemengen oder was auch immer. Und bis dahin muss man offen bleiben. Finde ich sehr schade. Also Zeichen der Politik, um zum Beispiel Märkte in Gang zu bringen für umweltdienliches Verhalten, sprich Kreislaufwirtschaft, da wo es nicht einfach nur um Verzicht gehen soll.
1: Aber nehmen Sie nicht auch die Marketer ganz schön in die Pflicht? Weil ich meine, um mal wieder zum, T zum Titel des Buches Ablenkungsfalle zu kommen, für viele Leute ist ja Konsum auch eine Ablenkung von anderen Dingen, die in ihrem Leben jetzt vielleicht nicht so befriedigend sind, wie sie es gerne hätten. Und dann zu sagen, ja, den Druck nehme ich raus. Also du bist nicht schuld, dass die Umwelt kaputt geht, wenn du jetzt nicht mein nachhaltiges Produkt nehmst, sondern ich will dir was Positives vermitteln. Aber das muss dann ja was noch Positiveres sein als diese Konsumbefriedigung, die dann das inhaltsleere Produkt vorher gehabt hatte. Und wo sollen dann jetzt die Marketer dann dieses hedonistische, aber doch nachhaltige und biosphäre respektierende Argument denn hernehmen?
0: Naja, also man braucht zum Beispiel eine lebensfrohe Anmutung, die schon mal ein gutes Gefühl vermittelt, wenn man einfach so an die Optik und an, an die Anmutung denkt oder, oder sie einfach auf sich wirken lässt des Produktes. Das nächste ist, dass die Argumentationen, die da draufstehen, spontan auch als wahrhaftig empfunden werden können, weil man so einen Vertrauenshintergrund hat aufbauen können über Erfahrungen, über Dritte und was man sonst so indirekt mal gehört hat, dass die Marke normalerweise das bisher immer sehr seriös und, und gut gemacht hat. Und am Ende sollte es vielleicht auch äh, so sein, dass man so ethisch-sozial auch das Gefühl hat, naja, und wenn mal die Nachbarn oder Freunde vorbeikommen und die Flasche von der entsprechenden Marke steht neben dem äh, Spülbecken, dann muss man sich nicht schämen, sondern im Gegenteil, dann kann man sogar zeigen, nö, nee, nö, nee, man hat da schon auch das Richtige getan für die Umwelt und vielleicht auch sozial jetzt nichts Falsches. Dass das nicht immer so spektakulös äh, daherkommen kann und, und so neuigkeitsaufgeladen wie Ideen, die, sag mal, jetzt zu gespitzt sind mit einer ganz anderen Darreichungsform, weil man meint, das wäre jetzt der Clou der Nachhaltigkeit, obwohl es physikalisch nicht funktioniert, das ist halt schon so etwas, da muss man sich daran gewöhnen, dass die Sensation als Hauptnutzen nicht unbedingt das ist, was die Biosphäre oder die Natur retten wird, sondern das Funktionierende, das aber auch in, in überraschender Vielfalt und Naturnähe und mit einem wirklich natürlichen Gefühl bei der Anwendung dann zusammenkommen kann. Also diese ganz, ganz großen Peng-Erlebnisse, die sind es vielleicht wirklich nicht, aber dass die Natur, die ja letztlich über den Mechanismus der Evolution zu ihren perfekten Kreisläufen gekommen ist, auch nicht so diese, diese Peng-Effekte von aus dem Nichts hat, ist vielleicht auch eine interessante Einsicht. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen von der Lebensphase ab. Also wir machen auch die Erfahrung, dass gerade dann, wenn junge Familien zum Beispiel Kinder bekommen schon ein Umdenken passiert und man nicht mehr so dieses nur rein selbstbezogene Nutzengefühl, Hedonismus und 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 äh, Spektakulöses dann im Vordergrund sieht, sondern eben schon auch Gedanken her, wie wird es denn den Kindern ergehen und was ist für die auch die schonendste, mildeste, trotzdem mit genügend Grundnutzen, versehene Lösung, also eine auch vernünftige Lösung, die trotzdem Spaß macht. Dass die Vernunft immer irgendwie freudlos sein muss. Das ist auch so eine Gegensatzbildung, gegen die man arbeiten sollte, weil das ist etwas, was man auch in der Politik sieht, dass es immer heißt, naja, wenn ihr die Umwelt retten wollt, dann müsst ihr verzichtsbereit sein und den Weg der Askese gehen und dann werdet ihr schon sehen, ja, in vorindustrieller Zeit, ob ihr so dahin darben wollt. Das sind so <lacht> Klischees, die sind heutzutage nicht mehr notwendig, weil es gibt eine Sache, die von vielen noch nicht äh, wirklich in, in der Gänze, auch Wahrgenommen wurde, wie segensbringend das sein kann, nämlich die Kreislaufwirtschaft. Da, wo am Anfang eines Produktlebens nicht ganz viel Energie verbraucht wird, ja, und ich sag mal, von einem hohen äh, potenziellen Energieniveau dann die Entropie, um es mal physikalisch auszudrücken, dann äh, explodiert und dann einfach nur äh, Verbrennungsgase da sind. Solche Reaktionen, die kann man nicht mehr rückgängig machen,
1: ohne Unmengen von Energie nochmal reinzustecken. Bevor wir in das Lob des Kollektivs gehen, wollten wir uns nochmal dem Individuum widmen, oder Bettina?
2: Das werden wir auch auf jeden Fall, wir werden die Kreislaufwirtschaft noch ansprechen und <lacht> das Thema vertiefen. Aber jetzt ist erstmal Zeit, eine kleine Unterbrechung einzuleiten. Ich würde sagen, die Begriffe zwischen Vernunft und Spaß treffen uns da vielleicht ganz gut. Unser Spiel, die vier Marketing-P's auf uns umgemünzt, als da wären Place, Price, Product und Promotion, wo wir versuchen wollen, sie ein bisschen näher kennenzulernen. Place, Price, Product, Promotion. P, wie persönlich? Dann fangen wir mal an mit dem ersten P. Das ist der Place oder auch Lieblingsort. Gibt es einen Lieblingsort von Reinhard Schneider, an dem Sie sich immer wohlfühlen oder an dem Sie sich vielleicht gerne zurückziehen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe, wobei es gibt einen See im Salzkammergut mit Trinkwasserqualität. Und das ist immer so ein Ort, wo man so nochmal so ein bisschen Kraft tanken kann und auch äh, die Natur bei äh, der positiven, wunderbaren Arbeit quasi beobachten kann, weil es ein sehr naturbelassener See.
2: Das Namen Sie uns aber nicht verraten. Der heißt Grundelsee,
0: Grundelsee wie... ah. in der Nachsteiermark.
2: <lacht> Sonst ich äh, da wir, dass Sie da nicht so, mehr allein sind.
0: So, ja, so, ja <lacht> mal schauen. Ähm, und äh, solange die Kinder noch in einem Alter sind, wo sie jetzt nicht natürlich im Urlaub dann an Orte wollen, wo jetzt mehr so der, der, der Bär tanzt, weil es ist halt eher idyllisch dort, genießen wir das äh, sehr, auch gerade mit der Familie, weil es ein ganz anderes Umfeld ist und
1: weil man auch so die, diese Perfektion der Natur eigentlich wirklich wahrnehmen kann. Dann kommen wir doch gleich zum nächsten P, PW product Was ist denn das Lieblingsprodukt von Ihnen, wo Sie sagen, entweder das gehört zu mir, das möchte ich gar nicht vermissen oder was Sie einfach als besonders gutes Beispiel für überzeugendes und langfristiges Design bewundern?
0: Ja, das ist jetzt kein Produkt, was viele Leute kennen werden, weil das ist, ich weiß gar nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt, das ist tatsächlich ein elektrisch betriebenes Surfbrett, was ich übrigens gerade just auf diesem See äh, gerne einsetze. Das ist so ein bisschen wie Wellenreiten, nur ohne Welle. Ja? Man, kann, man kann sich quasi die Welle selber dort machen.
2: Noch nie gehört. dem
0: Ja, das ist, es gibt so andere, es gibt so E-Foils, das hat so einen Tragflügel, dann kommt das so aus dem Wasser raus, aber bei dem ist es anders. Das ist tatsächlich wie so ein, wie ein Wellenreitbrett, fährt das dann über einen elektrisch betriebenen Propeller auf der Wasseroberfläche. Und man kann da so schöne, enge Slalomkurven machen und ist auch nicht laut und ist sogar einigermaßen ökologisch, wenn man Ökostrom nimmt <lacht> und macht einen Riesenspaß. Also gerade wenn der See auch so ganz glatt ist wie so ein Spiegel, ist cool.
2: Das hört sich sehr außergewöhnlich an. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt, was Sie zum dritten P zu sagen haben, nämlich Promotion. Haben Sie eine Lieblingswerbung, die Sie immer wieder gerne ansehen? Die darf auch gerne ein bisschen älter sein.
0: Ja, die ist womöglicherweise deutlich älter. Ich weiß gar nicht, die, die wird auch nicht mehr so ausgestrahlt. Aber damals war das schon ein Hingucker. Er hatte auch so, so einen ersten Anhang so von Ironie und Selbstironie
1: irgendwie. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? <lacht> Fisherman's Friends.
2: <lacht> so ähnlich gibt es das noch.
1: Ja und dann zum letzten P, was dann die Marke Reinhard Schneider dann idealerweise definieren sollte, nämlich P wie Price. Gibt es einen Lieblingspreis, den Sie gewinnen würden oder den, den Sie vielleicht schon gewonnen haben? Das muss nicht unbedingt ein realer Preis sein, Es sollte der Preis sein, den Sie schon immer gewünscht haben. Also wie jetzt nach den ganzen anderen zig Preisen, die
0: hier schon gewonnen wurden, dann kann <lacht> es eigentlich nur der Award für Bescheidenheit sein. <lacht> Aber ich fürchte, es wird nee, ein bisschen eng werden.
2: Pokalen, von denen wir hier umgeben sind. Sehr schön. Ja, dann kommen wir doch nochmal zurück zu Ihrem Buch. Ein Begriff, der da drin auch fällt, ist professionelle Schummelei. Also Greenwashing kann professionelle Schummelei sein, sagen Sie. Uns würde mal interessieren, was genau steckt denn da eigentlich dahinter? Also wo endet so das Schönreden, wo man sagt, ja, das geht noch und wo beginnt wirklich der Betrug, den man auch verfolgen muss?
0: Also das, was im Marketingdeutsch ja gerne äh, zumindest früher so als äh, auf Norddeutsch bigger than life genannt wurde, also die Überhöhung des Tatsächlichen, das ist ja soweit legitim, als dass man versucht, Dinge zuzuspitzen. Aber in dem Moment, wo eine ganz andere Aussage entsteht, die in eine andere Richtung geht oder eine ein, äh, deutliche Kluft zwischen dem, was realistisch dann erwartet wird... Beim Verbraucher, auch wenn der ja weiß, dass in der Werbung immer übertrieben wird und dem, was tatsächlich passiert, dann fängt die Schummelei an. Und hier ist es schon so, dass viele Werbeversprechen in eine Abweichung zur Realität gekommen sind, die man nicht mehr einfach nur mit Bigger Than Life erklären
1: kann. Das Bigger Than Life ist aber natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, die Sie quasi an die Strategie für Nachhaltigkeit im Marketing setzen würden. Sprich, das Vermitteln, dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann, dass Nachhaltigkeit was, was Positives ist. Sie haben so schön gesagt, das ist ein Prozess, der dann irgendwie einsetzt, wenn die Menschen selber merken, es geht nicht nur um sie allein, sondern es geht auch vielleicht um ihre Kinder, wie die vielleicht mit ihrer Zukunft zurechtkommen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was dann nötig wäre, um eine Marke wie Frosch jetzt, zum Beispiel bei einem Techno-Rave in Berlin zu einem relevanten Produkt zu machen oder geben Sie die junge hedonistische Generation als zu ich bezogen einfach auf in Marketing?
0: Nee, wir geben die überhaupt nicht auf, weil wir ja auch wissen, dass wir auch bei der jungen Generation, soweit sie unsere Marke kennen, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Wir werden zwar nicht als die bekannteste und spektakulärste Marke dann auch erinnert, aber mit sehr, sehr positiven Attributen. Und natürlich muss man auch die Kommunikationskanäle dann vermehrt nutzen, die von der jungen Generation halt in Anspruch genommen werden. Da haben wir sicher auch noch Potenzial. Aber wir merken auch, dass das Maß an Orientierung, nachdem dort gefragt wird, sehr, sehr hoch ist. Die ganz Jungen gerade, die den Lockdown der Corona-Zeit als wirklich bitteren Einschnitt erleben mussten, weil wenn man in der Lebensphase dann ein, zwei Jahre oder Saisons nicht das machen darf und nicht unter Freunde gehen kann, das kommt einem wahrscheinlich wie eine Ewigkeit vor. Die haben natürlich schon einen großen Bedarf, Lebensfreude, Hedonismus wieder nachzuholen empfinden aber die Umwelt als oft bedrohlich. Und generell fast toxisch Stresspotenzial belastet, überlastet. Und ziehen sich dann auch gerne, wir haben da auch schon Jugendstudien sehr interessiert angeschaut von tiefen Psychologen, ziehen sich natürlich gerne auch so in, in, in so kleine Schutzräume, private Rum, auch Echo-Räume des, des Austausches über dann die sozialen Medien. Und letztlich ist das auch eine Suche nach Orientierung, die viele dazu verleitet, auf Influencer, Influencerinnen dann sehr stark zu hören und Meinungsführer in eben diesen Medien, die dort genutzt werden. Und da wiederum geht es schon darum, dass man auch wirklich unterhaltsam und knackig gewisse Orientierungshilfen bieten kann, die ein bisschen dauerhafter Bestand haben können als nur ein kleiner Hype, eine Mode, über die man vielleicht positiv mal sich austauscht oder die man liked, aber die man zum Teil auch gar nicht kauft, weil es entweder zu teuer ist oder man schnell merkt, es funktioniert nicht so richtig. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was man kommuniziert und dem, was man tut, ist auch bei vielen Jungen gar nicht so gering. Und weil man meint, dass wesentliche Teile des tatsächlichen Lebens im virtuellen Raum sich abspielen, weil die Möglichkeiten im, im echten Leben ja als eingeschränkt wahrgenommen werden. Und das ist etwas, das macht, glaube ich, auf die Dauer auch nicht glücklich.
1: Da würde ich gerne nochmal genau auf diese Diskrepanz zwischen virtuellem Raum, was man gerne würde und was man real tut, eingehen. Mit der Marke Frosch, idealerweise sollten sie ja eine Inspiration für andere Unternehmen, für andere Marketeers sein wie man dann so eine Kette von Nachhaltigkeit zu Außenkommunikation sauber aufsetzen kann. Aber sind sie das auch? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass jeder Marketier, der kommt, Mensch, die bei Frosch, die sehen doch irgendwie nach außen ziemlich sauber aus. Wenn der dann mal fünf Minuten drauf guckt, sagt er, ja, aber die haben dann einen jahrzehntelangen Weg gehabt, bevor sie überhaupt die Substanz hatten, um die Dinge so kommunizieren zu können. Uiuiui, ui, ui, das sieht nach Arbeit aus. Da gehe ich doch lieber zur Agentur und lass mir vielleicht einfach einen grünen Anstrich verpassen. Das reicht dann auch, solange ich hier im Marketing die Verantwortung habe.
0: Naja, man kann vielleicht versuchen, das mit der privaten Intuition innerhalb einer Beziehung zu vergleichen. Ab wann ist es in einer Beziehung zu seinem dauerhaften Partner denn zu spät, wieder mehr für die Beziehung zu tun und äh, Vertrauen aufzubauen, gerade wenn man weiß, dass die Beziehung vielleicht jetzt gerade an nicht so ganz optimalen Punkt ist? Und von daher, äh, natürlich, wenn man von Anfang an viel für eine harmonische, vertrauensvolle Beziehung getan hat, dann ist die vielleicht von einer höheren, ich sag's jetzt mal, einfach ganz flapsig Qualität, ja? Finde ich aber auch legitim, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja kein Grund für andere einfach Beziehungen abzubrechen, weil zu sagen, es lohnt sich eh nicht, weil äh, bin irgendwie nicht so optimal gestartet, dann kann ich es ja ganz lassen. Sondern ne, es, es ist nie zu spät, sich doch noch Mühe zu geben, weil manchmal auch die Spätbekehrten äh, haben ja so ihren Charme. Ja? Aber man muss halt dranbleiben und das nicht einfach nur als Game machen oder als Fassade.
2: Dranbleiben ist auch so ein Stichwort. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu dem Begriff Influencer, den Sie gerade schon genannt haben und die jungen Leute. Mich würde mal interessieren, was Sie in dem Zusammenhang von so einer jungen Frau wie Luisa Neubauer halten, die ja beispielsweise auf der OMR dieses Jahr die Industrie da ganz schön auseinandergenommen hat und die Hauptsponsoren wirklich verbal angegriffen hat, gesagt, hört auf mit dem Mist. Zum Entsetzen
1: des Moderators, der auch gleichzeitig der Kongressveranstalter war.
2: <lacht> das ist ja nun eine von diesen mehr oder weniger Influencerinnen. Wie sehen Sie sowas?
0: Ja, ist schwierig, weil alle einseitigen Einflussnahmen haben einen großen Nachteil. Das heißt, wenn man nur anklagt und provoziert, ohne auch eine für genügend große Teile der Bevölkerung gangbare Alternative attraktiv darzustellen, dann hilft man der gesamten Debatte nicht allzu viel. Ja, Auch diejenigen, die sich auf Autobahnen kleben. Natürlich ist das eine Provokation, die auf Missstände hinweist, wo viele sagen, okay, von den Missständen haben wir jetzt schon gehört. Aber ob dann dieses Mittel wirklich dazu geeignet ist, Einsichten und Verhaltensänderungen zu bringen oder nicht sogar in den Verdacht so ein bisschen kommen, naja, das ist so ein bisschen Profilierung innerhalb der Gruppe der eigenen Gleich- oder ähnlich Gesinnten. Das ist dann halt leider immer der, der mögliche Nachteil. Deswegen auch hier gilt, aufzeigen, wie man es gangbar für viele besser machen könnte, wäre hilfreich. Natürlich ist es für die junge Generation besonders schwer, diese Gangbarkeit aufzuzeigen, wenn man natürlich weniger Lebenserfahrung hat und nicht sagen kann, ich habe das schon 20 Jahre ausprobiert und guckt mal hier die Ergebnisse, ich bin da ziemlich weit gekommen. Sondern da ist es natürlich so, man kritisiert das, von dem man weiß, dass es nicht gut ist und sagt, die Lösungen sollten andere finden. Der Grundsatz, dass mehr auf die Wissenschaft, auf die unabhängige Wissenschaft gehört werden soll, der ist absolut richtig. Weil das ist eine Instanz, die hat einen Selbstüberprüfungsmechanismus der eigenen Thesen eh schon eingebaut, weil so arbeitet Wissenschaft in der Aufstellung von Thesen, aber der kritischen Überprüfung, ob sie dann der Empirie auch standhalten.
2: So die Kritische Wissenschaft anhören ist ja das eine. Das andere ist natürlich in unserer Gesellschaft auch ein großer medialer Schwung, den viele Themen so nehmen. Stichwort Wärmepumpen-Debatte momentan. Denken Sie denn, dass angesichts solcher überhöhten Debatten, die ja oft gar nicht mehr auf eben wissenschaftlich basierten Fakten, basieren, sondern wo nur noch Argumente hin und her geworfen werden, die so ein bisschen reizen sollen. Kann man da denn das Thema Nachhaltigkeit wirklich noch ernsthaft diskutieren und auf wissenschaftliche Argumente setzen? Wie kommt man da noch durch?
0: Das ist eine der ganz, ganz großen Probleme unserer Zeit, leider auch gerade in Deutschland, dass man so eine Art Entsolidarisierung nicht nur in der Gesellschaft, sondern sogar in der Regierung feststellen kann, bei der es dann auch gefühlt so um Vergeltung geht, du hast mir das zerschossen, jetzt zerschieße ich dir dein, dein Lieblingsprojekt. Und das ist genau die Vorgehensweise, die nicht ein Vorbild an Verantwortung verkörpert, sondern eben das Gegenteil. Und äh, naja, das ist wirklich schwierig in einem solchen Klima, diesen konstruktiven gemeinsamen Weg, der ja auch mit Handreichungen einhergehen sollte, in Vordergrund zu stellen. Und ich habe ja auch versucht, in der Analyse und auch in dem Buch mal zu zeigen, es gibt ganz viele Handreichungen, die Sinn machen. Das geht bis hin zu Open Innovation, dass man umweltdienliche Technologien nicht einfach andere aussperrt davon, sondern dafür sorgen sollte, dass die frühzeitiger der Gemeinheit auch nutzbar gemacht werden. Und es geht auch darum, dass man diese Belohnungssysteme und das ist halt der, der entscheidende Punkt, nicht weiter so eingestellt lässt, dass es für weite Teile der Gesellschaft einfach erstrebenswert ist, naja, ich sag's jetzt mal ganz salopp, irgendwie der Erste in der Nachbarschaft zu sein, der ein Porsche kriegt und irgendwie cleverer zu sein als der andere, indem man das System mehr ausgetrickst hat, um noch mehr Geld irgendwo rauszuholen und hat dabei die anderen als äh, so ein bisschen dumm aussehen lassen, dass man da so die auf der Schiene auch Anerkennung kriegt, das ist natürlich nicht diese, diese Haltung, die Übernahme von ja, langfristiger Verantwortung gegenüber einem vermeintlich fremden Dritten, weil was jetzt viele machen, ist jetzt in der Verträge zu Lasten eines Dritten. Dann ja, geht es allen wirtschaftlich gut, ne? der Industrie und, und der Politik, die wiedergewählt wird und so, weil man sagt, ja, wir bemühen uns ja, Vertrag zu Lasten eines Dritten und der Dritte, die Dritte meldet sich ja nicht, ist ja, ist ja illegal, aber ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Die dritte ist die Umwelt. Die meldet sich nur sporadisch über naja, Umweltkatastrophen und, und Warnschüsse, dass das mit dem Klimawandel näher ist, als wir meistens noch dachten. Und diese Verantwortungsübernahme auch für einen Dritten, das geht kaum in einem Klima, in dem Belohnungssysteme auf die Cleverness des eigenen Vorteils ausgerichtet bleiben. Und deswegen sage ich, ist die Politik eigentlich zuerst aufgerufen, da auch eine Wende in diesen Anreizsystemen zu schaffen.
1: Es gäbe ja auch Hebel für ein bisschen emotionalere Einwürfe zugunsten der Natur. Man hat es ja so beim Thema falsche Ernährung oder Ernährungsversprechen gesehen. Da hat Foodwatch den goldenen Windbeutel für die größten Werbelügen in der Lebensmittelindustrie platziert. Und natürlich kann man dann immer bei jeder Nominierung darüber diskutieren, war das jetzt polemisch, war das nicht polemisch. Aber was es immer tut, ist, mediale Präsenz zu schaffen, Diskussionen über bestimmte Dinge zu schaffen. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, müsste es denn für Umweltthemen auch einen goldenen Windbeutel geben? Und wenn ja, Ihrer Meinung nach, wer wäre denn da die beste Institution, um den zu überreichen?
2: goldene Windrad.
1: Das goldene Windrad. <lacht> <lacht> Tja, die Frage ist auch gar nicht so leicht zu beantworten nach der
0: Institution, weil es müsste ja neutral sein aber auch kompetent in vielen Branchen. Also selbst eine Wettbewerbszentrale, die ja quasi das Wettbewerbsrecht und den fairen Wettbewerb auch mit aufrechterhalten will, kontrollieren will, die wären zwar sicherlich neutral, aber ob die die Ökologiekompetenz dann haben, auch in jeder Branche wirklich zu schauen, wer macht denn etwas besonders Falsches oder etwas weniger Falsches, das ist sehr anspruchsvoll. Also vielleicht noch am ehesten tatsächlich so eine Instanz, aber eigentlich bräuchte es unangemeldete Audits, so wie man es ja auch im Steuerrecht kennt, um diese ganzen ESG und, und anderen Öko-Kriterien-Einhaltungen, die man jetzt als Börsenkriterien ja auch kennt, deren Einhaltung bei den Hauptwertschöpfungsketten mal wirklich überprüft und das wird nicht gemacht und ich habe mit vielen Analysten auch an diesem Schreibtisch darüber gesprochen, warum das nicht kommt und habe ja das auch so meine, meine eigenen Erfahrungen machen müssen, wie oberflächlich Analysten Ökokriterien bei Aktien dann werten und einschätzen und eine der ehrlichsten aber auch bittersten Aussagen war ja, dann würden ja ganze Bewertungsportfolios auf den Kopf gestellt das würde ja ein richtiges Chaos geben, das kann doch niemand wollen. Nun, der fremde Dritte, die Umwelt, die würde sich freuen, weil es geht letztlich nicht darum, was für Stabsstellen, für Sonderbeauftragte, für Nachhaltigkeit, äh, Frauengleichstellung und gegen Kinderarbeit und was weiß ich, man bildet, äh, gemäß dieser ganzen Fragebögen. Weil äh, Stabsstellen kann ein Großkonzern immer bilden, um dann bei den Fragebögen nett auszuschauen. Wenn dann gleichzeitig über die Hälfte der Firmen sagt, nee, an unseren Wertschöpfungsketten ändern wir gar nichts. Das ist ja durch Umfragen ne, Russell Reynolds rausgekommen. Entschuldigung, knapp die Hälfte. Er hat das gesagt, wir ändern gar nichts weil man sich so sicher fühlt in seinem Wertesystem, dass, man, dass das gut genug ist. Und das ist wirklich bitter. Es muss vor Ort geprüft werden von Nachhaltigkeitsexperten, unabhängigen Wissenschaftlern, die pro Branche, die Experte auch in der jeweiligen Branche sein müssen, um mal zu gucken, was wird mit den Hauptwertschöpfungsketten denn tatsächlich gemacht. Und die dürfen dann mit jedem unangemeldet reden, wie bei der Steuerprüfung. Dann könnte man den Konzernen und den Firmen wirklich auf den Zahn fühlen.
1: Also ich sehe schon kein Plädoyer für ein goldenes Windrad, aber ein Plädoyer für keine Steuerprüfung, sondern eine Umweltprüfung, Genau. unangemeldet. Dann vielleicht um 3 Uhr morgens passiert, wenn die ganzen Akten noch nicht weggesperrt worden sind. Ja, aber,
0: aber Sie wissen, das ist der Punkt, wo selbst Großkonzerne, Multinationale, doch noch ein bisschen empfindlich sind und, und sogar reagieren würden. Nämlich bei der Frage, wie das ist mit dem Geld. Zu welchen Konditionen man wie viel Geld bekommt zur Refinanzierung, zum Beispiel über die Entwicklung des Börsenkurses. Ist. Und wenn der Börsenkurs auch im ESG, also ne, Ökologie, Soziales und Governance und die ganzen Nachhaltigkeitskriterien so leicht nach oben getrieben werden kann, indem man einfach Stabsstellen bildet und irgendwie nette Werbesprüche macht oder Ankündigungen, dann macht man halt das, was am billigsten ist. Während man, wenn man weiß, dass man wirklich Schwierigkeiten mit dem Aktienkurs kriegt, wenn man nicht wahrhaftig die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette umsetzt, dann wird man sich auch darum kümmern, weil die Aktienkursentwicklung ist Börsen
1: Unternehmen sehr wichtig. Also ich merke, das erste Kriterium, um zu entscheiden, wer denn diese Umweltprüfung kriegt, ist einfach mal drauf zu schauen, wer hat denn die meisten Stabstellen im Unternehmen. Und da kann man schon mal vermuten, <lacht> dass da möglicherweise prüfungswerte Substanz dabei ist. <lacht> Und damit sind wir dann schon mal am Ende unseres ersten Teils angekommen. Im zweiten Teil werden wir so ein bisschen stärker dann auch in das Unternehmen, also nicht nur in den Autoren, sondern in den Unternehmensgründer und Führer reingehen. Und da können Sie schon mal für den nächsten Teil überlegen, wie denn so Ihr historischer Weg durch den Opportunismus-Dschungel war, bevor Sie dann die richtigen Rezepte für Frosch gefunden haben. Aber für den Moment bedanke ich mich herzlich, dass Sie uns die Zeit hier gegeben haben. Vielen, Vielen Dank, Dank, Herr Campillo. Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Rainer Schneider, bei dem wir zusammen mit ihm tief in die Abgründe des Greenwashings eingetaucht sind.
2: Aber damit sind wir noch nicht am Ende. In 14 Tagen geht unser Gespräch dann weiter und dann wollen wir von dem Unternehmenschef wissen, wie sein eigener Nachhaltigkeitsweg bei Frosch eigentlich war und welche Fehler er selbst beim Entwickeln von nachhaltigen Produkten und Produktionsmethoden so gemacht hat.
1: Tja, und bis es soweit ist, könnt ihr natürlich frühere Folgen anhören. Am besten abonniert ihr unseren Podcast gleich im Player eurer Wahl. Und vergesst auch nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck.
2: Ich bin Bettina Sonnenschein und das war
1: Horizont Love Brands.